0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第68回の本日は忘却と知的生産について語ります
1: 。はい、よろしくお願いし
0: ます。はい、お願いします。
1: えー、と今回は「クラシュタのターン」ということで、えー、と2冊の本を紹介するというよりは2冊の本を通して、えー、とテーマに挙げたタイトルに挙げた、えー、と防極土知的生産についてちょっと、まあ、2人で考えていきたいなと思っ
0: ております。あれでですね前回が記記憶憶についててののの話をして、はい、その記憶の本で、はいえー、実は記憶というのは同じぐらい忘れるのが大事だぞっていう話があって、はいまあ、そのあたりを踏まえてっていう流れでっていう解釈でいいんですかねそうですねあのちょうど前回の本を
1: 紹介いただいてあのたまたまその時続けて今回紹介する2冊の本を読んだんですけどおこれはちょっと関連するというか関連性ボタンが光ってたのでここはちょっといいい気を捉えて、えー、と話しておこうかなと思ってますで取り上げる2冊の本なんですけども、1冊目が、えっと、間違えるのという、岩波新書、えっと、赤い方ですね、の、えー、1972番ということで、結構最近出た本が1冊目で、で、もう1個が、えっ、ー、と、忘却の生理学ということで、えー、これがね、千曲文庫から出てる本で、えー、っと、同じ、千曲から単行本で出てたのが文庫本になった本で、これも結構比較的最近出た印刷の本です。で、えっ、ー、と、本の紹介から入りますと、間違えるのは、んと、ゴリゴさんも多分お読みになったと思うんですけど、えー、分野的な脳神経科学の話が、まあ、中心なんですけども、えっ、ー、と、もう少しこう、ポピュラーサイエンスよりというか、脳についての啓蒙というか、えー、と一般的に僕らが抱いている脳のイメージってちょっと違うんじゃないかなということを、えー、と全体として教えてくれる本になってます
0: 。これはあれですよね割と主張が強いというかこうすごい言いたいんだなっていう感触が強い本でしたよね。
1: そうですね。あのー、非常にフラットな感じで淡々と紹介するというよりは、まあ、こうなってるんだということをアピールする本でで脳科学の本って結構僕読んでるんですけどもで知ってる話も多いんですが案外、えー、とへえという思うとこもあって、えー、単純にこの分野に興味があるのであればあの読み物として面白く読める本だと思います。はい、一応目次を追っておくと、えー、序章「人は必ず間違える」で第1章が「サイコロを振って伝えている」第2章間違えるから役に立つ第3章が単なる精密機械ではない第4章迷信、えー、を超えてという章立てで、えー、とそれぞれの章を通して脳のメカニズムを、まあ、分かりやすく紹介してくれるんですけども、まあ、大きな点ポイント2つ挙げるとしたら、えー、とまずタイトルにもあるんですけど、まあ、間違える脳と脳っていうのは、えーとまあ、時々間違えてしまう僕らも例えば記憶を間違えて覚えとか操作を間違ってするっていうことをするんですけどもそれは別にその欠陥的なものではなくてむしろ脳の,の標準的な機能だしむしろその機能があることによってえ素晴らしい能力を発揮してくれるんだという主張するのがまず1点で後半の4章なんですけど「迷信を超えて」いうところでその僕らがえメディアによっても持たされたというか持っている脳のがこういうものだよっていう脳に関する迷信を、えっ、ー、と、まあ、刷新するということではないですけど、まあ、実際こうだよということを言ってくれる。えー、例えばその、左脳と右脳っていうのは、ま、実際違うよとか、あのー、ゲームで脳トレとかってあれそんなに効果がないよみたいな話が、ま、後半で語られると。だからこのタイトルは多分その、脳っていうのは間違えるマシンであるあ、間違える機械であ機,機関であるっていうことと、えー、僕たちはその脳について間違ったイメージを持ってるっていうこの2つの意味がかかってるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどもあの<笑>結構ねその4章の話を結構面白かったんですよであのゴリゴさんがその記憶に残っておられるかわからないんですけどその脳,脳機能イメージングっていう話がありましてですねでパッと思い出せないな脳,脳のとこ断面図みたいなのがあってそのここが血流があの強くなっってててますよっていうその話は
0: 覚えてるかも、うん
1: 、でだ,ってだから例えばこの言語を喋るとる時にここが活発になってるからここが言語を担当してるんですよっていう話をよく見かけるわけですけどで僕もまあそうやろと思ってそれだって科学的な処理されててそういう実験結果が出てないからそうやろと思うんですけど実はそれはあるかなり強調されているというか、えー、実際はもっと脳は広範囲に全体的に活動をしていると。でその部分、その平常的に活動してるのが、まず全体があって、で、その機能が動いてるときに、その部分だけがより強く動いていると。だからそこを、その特徴的な部分だけを、ある種差分をとって見せているんだと。だから、えー、一般的な脳科学の話を聞いてると、その、言語処理しているときはそこが活発に動いてて、それ以外の部分って脳が動いてないような、ちょっと静止的なイメージをなんとなく思ってたんですけど、まあそうではないと。非常に全体的な動きをしていると。だから、その脳が科学的にわかるということは非常に難しいんだということが、多分本書全体を通して、えっと、語られてます。あの、そう、脳ってそんなに簡単にわかるもんじゃないよっていうのが、あの、で、えー、本書のメッセージとも
0: 言えるんじゃないかなとは思いました。そうですね。なんか、あの、もうちょっと言うなら、勝手に分かったつもりになってることばっかり言われてて、<笑>その、はい、そうじゃないんだよって、もうめっちゃ言いたいって感じでしたね。そうですね。で、まあ、たぶさ昨今のそのコンピュータ
1: ーの発展によって、その脳、えー、人間の知的処理がコンピューターに置き換わるっていう話が、まあ実際出てきてるわけですけど、それがまあ、その脳、その知的作業が、コンピューターに置き換わんのと、脳がコンピューターに置き換わるっていうのは、これ全然等価ではないよと、うんうんうん。で、ニューロンの動き一つとっても、例えばそのニューロンの、す、え、べ、ー、てのニューロンをマッピングして、えー、それをつなげば、脳、えー、じゃんっていう<笑>話があって、僕もその、そういうイメージを動いたんですけど、例えば本書ではそのニューロンの動きそのものっていうのが、えー、実は確率論的にしか動いてないと。まあ、10回あったら、例えば3回ぐらいしか、しなないようなもの
0: 30回に1回って書いてなかったか,からたか。まあ、それぐらい
1: の低頻度でしか、うん、えー、起こらないものもちろん、その完全なランダムではないんだけども、えー、ある、確率論的にしか振る舞わないものであるから、その単純に、えネットワークを模倣したから、はい、ノーになりましたっていうのは、ええー、と、誤った考え方だよということが、えー、と、結構強く主張されていると。で、もう一個はこれの話はよく出てくるんですけど、脳っていうのはその可塑性があると。えっ、ー、と、ある部分壊れたところを別のルートにつなげることができると。で、そうつなげることが再編できるっていうことが、あのー、コンピューターにはない特徴ですし、で、えっ、ー、と、それが可能なのは先ほど言ったように、えっ、ー、と、固定的ではなくて、えっ、ー、と、ある種のランダム性とそれを強調するネットワークが全体が仕事をしてるからと。ある一箇所が仕事をしてるので、全体が仕事をしてるから、えっ、ー、と、再編成も可能であると。だから、CPU のイメージを持って脳を理解しようとすると、まあ、おおむね間違った、誤ったモデルになっているなと。で、この話を僕はその脳科学の本としてではなくて、えー、最近のその知的生産周りの話として、まあ、結構読んでたんですよ。で、そ何が引っかかってたかっていうと、そいわゆる第二の脳というやつですよね。<笑>第二の脳って、セカンドブレインという念か当ててきて、はい、まあもちろんその、えー、キャッチコピーとしては非常にキャッチーなんですけども、えー、ノートツールを第二の脳と言うのは別にいいんですけど、ということは第一の脳も第二の脳とある種、近似的というか相似の関係にあると捉えられますけど、でも実は全然違うものなのだと。うん。<笑>ここを間違ってしまうと、その、ノートツールは便利に使ってるかもしれないけど、その脳の働きを逆に逆方向で勘違いするんじゃないか。つまり、ノートの働きを脳の働きとして捉えてしまうのは、これは多分誤った推論なので、だから、第二の脳って多分言わない方がいいんじゃないかなと、ちょっとこの本を読みながら感じてました。
0: まあ、個人的にも、その、この話を、この本を読むまで、そのね、なんかやっぱ、脳の仕組みというのの解像度がすごく理解が浅かったなっていう印象はあって、あの、いかにデジタルではないのか。うん
1: 、そうですね。まさにアナログ的に動いているという。で、そのアナログ的なことによって本書のタイトルもそれ間違えてしまうことが起こると。で、その、ま、今、間違えるって言いましたけど、間違えることはなんとなく悪いこと
0: いになってますよね、基本的には<笑>。うん、忘れると、忘れる間違えるはやっぱ二大人類悪みたいな印象はありますよね、ね今は。でも
1: 、それによって、えっ、ー、と、人間が新しい発想をしたりとか、えっ、ー、と、考えを抽象化するっていう能力を持つことができると。これはだから、かん、あの、本書にもありますけ完全記憶を持ってる人はそれができないと。だからこれはトレードオフなんですよね。うん、で第二(笑)の脳をそのデジタルノートツールに置き換えようとするってことは、つまり完全記憶の方に進んでいこうという流れに、まあ等しいとまでは言いませんけど、そういう機運を感じるんですけど、そうするとなんか、最終的にその第一の脳いらなくねっていうことになってしまうと思うんですよ。だって、間違える脳ですからね。脳は。だから、そもそもその間違えるとか忘れるを、まあ、いいことまで、いいことと言っていいかどうかもしれないけど、その、あの、悪いこととして知り添けるという考え方を一回考え直した方がいいんではないかなということを、まあ、本章を、まあ、読んでて感じました。
0: うん。間違えることが悪いこと。そうだな。なんかあの、クラスタさんの話を聞く範囲で、なんかね、その、第二の脳の、というフレーズは置いといて、なんかね、個人的にはあんまりそういう懸念みたいなのは、えー、自分だけの話なのかもしれないんだけど、あんまり思ったことはなくて、はいはい、その、ど、どういうイメージで見てるんですかねクラスタさんが、えー、世間一般がイメージしている第二の脳に求めていること
1: うん、だから、知識バンクバンクバン。知識、もっと覚えようってことかな簡単に言うと。
0: えー、収<笑>めておいて引き出せるもの
1: 。うん。知識を蓄えておこうということが良いことだという価値観を感じるってこと。
0: ああ、じゃでもそうだとしたら、俺の認識なんですけど、あんまり、えー、自分が2、3年前に見た西洋のそういうものを見る限り、えっ、ー、と、よ、良い記事と思われるやつは、そういうことはあんま書いてなかった印象はあるかな
1: 。ああ、それなら別にいいんですけど、その現在理解されている、もしノートツール、そこにデジタルが e い,いツールだと言って、ている時にその脳が忘れるっていうものの評価が、えー、軽んじられているとしたら、多分それは大きな間違いではないかなということをちょっと思ってまして、で、あの、まあ、脳、脳は揺らいでいるという話が出てきまして、で、揺らぎがあるからエラーがあると。つまり常に静止的じゃなくて、常にちょっと、常にちょっとだけ常に動いてて、それによって、えっ、ー、と要するにニューロンネットワークの発火がちょっと変わってしまうと。だから、えっ、ー、と。体は行くやったっけで、紹介されてましたけど、うんうん、全く同じ動作ができないっていうのも多分これに由来するんですよね。うん。うん。発火してるから常に動く。で、そこから創造性っていうのが生まれる。つまり、入力 A に対して必ず B を返すっていうことは固定的じゃないですか。でも A に対してたまに C を思いつくれたらそれがアイディアになると。うん。この、この揺らぎをどう捉えるか。固定的なものじゃなくて変動的なもので捉えるか。あと、人が忘れることによって、その情報が変換されるようになると、本書では書いてあるんですけども、えっ、ー、と、全く変わらない固定的なものっていうのは、その、分解も連合も、えっ、ー、と、再構成もされないと。で、えっ、ー、との、習慣と脳の科学でもでき,できましたけど、学習においてはその、再構造化が重要という話があるんですけど、うん、固定的な知識っていうのは、再構造化すら起こらないってことですね。そこに、そのぴったりハマったまま動かないということなんで。うん。だからこの、こういう変換とかを、どう起こしていくのかっていうことを、えー、考えねばならぬぞということをまず第一の観点として、まあ、考えたと
0: 。あれかなあの、やっぱ紙のメタファーを持ってきて第二の脳みたいな言い方をすると、えー、まあ、鉛筆はさておいて基本的にやっぱ書き換えができない前提になっているので、そうですね。はい。そのね、固定的な考えに陥りそうなイメージはあるんですけど、そのデジタルのノートのメリットというものをえー、と理解というか掘り下げて考えていくとやっぱ書き換えられることがメリットであってそのね可塑性というか書き換えられることと脳の可塑性は割とにやり近い部分があるような気がして
1: もちろんあのー、だからこそ役立つところはもちろんあるんですけど、えーそ,まあ、そこに若干のトラップがあるんじゃないかなということを、えーとまあ、2冊目の本で。えっ、ー、と、追っていきたいんですけど、まああの、あの、間違えるの自身は、あの、今、こう言ってる話と全然関係なく、脳の話としては面白いんで、まあ、これぜひ読んでもらいたいんですが、えっ、ー、と、2冊目が、忘却の生理学。で、著者が、富山茂彦さんという方で、えっ、ー、と、思考の生理学という本の方で、まあ、超有
0: 名ですね。大御所ですね。俺が大学生の時に、名著って言って図書館じゃないや、大学生教に置いてあった。
1: はい。今でも、えー、大とか、東大で一番読まれている本にラインナップされている本の一つなんですけど、えっ、ー、と、あの本も、いわゆる、えっ、ー、と、ノウハウ書といえば、ちょっと、知的生産に関するエッセイ集みたいな感じで書かれたと思いますが、まあ、本書も同じで、えっ、ー、と、ま、傍客にっていうものに関するエッセイ集というところで、別にあ、科学実験の話が出てくるとか、エビデンスが示されるわけでもなく、でも、かん、ちょっとその話強引んじゃないかなって思えるようなところは、た、まあ、々あるんですけども、あの、本書の主張である、えっ、ー、と、忘却を重視しようということが、えー、脳科学の話を全くせずに、著者独自の考え方で至ってはると。で、その間違える脳と言ってることがだいぶ似てるんですよね、この、そのエッセンスで言うと
0: 。ああ、ははは
1: その,その彼自身の知的生産的な経験から導き出されたことと、その農家から言えることが合致してるっていうのが、まず僕の中では面白かったです
0: ね。<笑>なんかあの、富山さんというのがなんて言うんだろう、梅沢さん的な、こう、はい、そういう、なんかね、えっ、ー、と、あんま好きな言葉じゃないんだけど、知識人的なところの、こう、最後の世代ぐらいのイメージがあって、確かに。なんか、おそらくそういう、だから、やっぱ、多分、突っ込みどころは特に現代の<笑>、観点で見ると多いんだろうなっていう気はするんですけど。そうですね。まあだからこそなんか学べるような気もするし。
1: そういう飛躍があるからこそまあ面白いというところはまあありまして。まああの内容自体にはちょっと好き嫌いはありますけど、この本書の主張ですね。あの、忘れるということを再評価しようと。えっと、帯にはその忘れることはいけないことだと言われてたけど、それはとんでもない勘違いだったと。本書全体を通してその現代社会によってその覚えること、記憶することを、えー、とうーん進歩してきたけどもでその代わりに、えー、反動としてその暴脚っていうことが非常に低くあるいは悪く扱われてきたけどそれを逆向きに考えられるんではないかっていう、まあ、エッセイか論考かが、まあ、展開されていると。でまあ、一つの事例として挙げられてるんですけど、あの、著者は、えっ、ー、と、学生さん、大学生のさんを教えられてたので、その日頃よく勉強して、まあ知識も豊富な学生さんがいても、えっ、ー、と、論文のテーマが決められない人が結構いると。で、逆,逆にその、ゃ、チャランポラーに見えるような人が、あ意外に、おこれ面白いなっていう研究テーマを、まあ見つけてくるとで。こういう話から規定になって、その、知識を蓄えることを重視するあまりに、まあ、なんか大切なことを忘れてるんじゃないかなということが、まあ、語られるわけですね、これは
0: あ。その話で言うと、え、おそらく、その、勉強して知識が豊富だという学生の、えっ、ー、と、知識という言葉の範囲が浅いんだろうなって思って。<笑>とは思いますね、確かに
1: ね。その知識をどう、うん、どう定義するんですけど、あの、著者が言うには、その知識っていうのは、一回覚えた後、その大部分を忘れた後、もともとの知識からその距離を置いたときに初めてその人当人のオリジナルな思考が生まれる余地が生じると。でその生の知識生っていうような生ですね生理ーー、ねの,ねはいうん、の知識っていうのは使い物にはならないと著者悪うですね。でこの多分生の知識っていうのはさっきゴリオさんが言われたその浅い知識ですねきっとね。<笑>で生の知識っていうこのメタファーですけどもっとそれを忘却をくぐ,りぬかくぐらせたと。つまり、枯れた。枯れた知識のみが新しい知識を生み出すと。で、まあ、これもメタファーですけど、大工さんっていうのはその、生木で家を建てないと。まあ、そうですね。うんうん、<笑>そういうイメージで、その、知識、はい、知識です。はい、使いますっていうんじゃなくて、一回知識を頭に入れて、その部分ある程度忘れてしまった後に、残るものが初めて、えー、材料として、まあ、使えるものになると。いうまあ主張でこのここでその忘却っていう言葉はイメージとしてはなんかまるっと全部忘れるっていう感じじゃなくて、うん、<笑>ある取捨選択が行われた後のもののことを指してるわけですね
0: ある意味なんかあの理解という言い方すらできそうな気がしますよねすこの場合では、うんうん、だから真なる理解は忘却とともにあると言ってもいいかもしれない。多分書いてある字面をそのまま覚えるんじゃなくて、はいはい、えっと書いてあったことを忘れて自分なりに覚えるので、やっぱ忘れるですよね、はい、真の理解は<笑>、うん。そう。だから、結局そこはその忘却と言いながら再構成が行われてるわけですね。で、それは結局
1: 、あの、情報をある種陰影をつけてるというか、ここは重要だから覚えるけど、ここは忘れるってことを、まあ無意識のレベルの脳が処理してるわけですよね。うん。<笑>そういうことで、初めてその人の、まあ血肉になる、ええー、と、知識になると。だから、僕が、その、いわゆる、その、ナレッジマネジメント系の話で、そ心配してるのは、その、生の知識を増やすことがゼだと、なってないかっていうことですね、要す
0: るに。うん。まあ、あの、英単語の暗記が好きな人とかはね、あの、そういう方向が好きそうですかね、<笑>その、その理解で言うなら。<笑>
1: 別にその、例えば、英単語の知識を増やすことが好きでやってるんやったら、もちろんいいんですけど
0: 、うん、あの、テ
1: ーマに挙げたその、やっぱ知的生産っていうような、あるいはそれに類するような行為をしようとしてる。なんかあの、試験に高得点を取るとかじゃなくて、何らかの、ナレッジを自分で生み出したいという場合には、生の知識を増やしたら、それで成果が上がるという考え方は、少なくともこの著者の論点を拝借すると、まあ、ちょっと、と危ういようなという感じはしますね。うんうんうん。で、あの、さっきのその忘却と理解のセットという話なんですけど、あの、著者はこの忘却っていうのをその呼吸にとえてるんですね。呼吸というか、その、覚えることと忘れることっていうのは呼吸のようなものだと
0: 。うん。吸うだけでも吐くだけでもダメだと。
1: ダメだと。両方動くことによって、初めてその記憶っていうものが、つまり頭に残ってる情報を出して使うっていうその行為そのものが、覚えることと部分的に忘れることのセットになって初めて、えー、と、脳がちゃんと情報を処理してくれるという、こういうふうに捉えればいいんではなかったかという話をしまして、で、脳って結局自然に忘れますよね。というか意識的に忘れることって逆にできないですよね
0: 。難しい。難しい。
1: <笑>ね、昔は僕らの、頭に入ってくる情報量は非常に少なかったので、その自然忘却で全然足りたと。でも現代ではどうだろうかと著者は言うわけで
0: すね。自然で情報忘却では足りない。傍
1: しきれないぐらい情報を仕入れてるんじゃないですかとちょっと問題提起をされてるわけですよ。で、これはもちろん全然、あの、単なるメタファーの話なんでわからないですけど、でも、もしも、その自然忘却力っていうのがあるとして、それ以上の情報を知れてしまったら、うん、生の知識ばっかりが比重として増えるってことは、まあ、考えられなくはないですよね
0: 。うーん、うん、まあ、あの、突っ込みどころは大いに感じるけど、うん、そうそうそうあの,、はい、いいの、言いたいことは分、その、わかる。<笑>この点、
1: その、だから、例えばその、ある情報の再構成を必要としなければ理解できないとして、仕入れることばっかりに比重を置きすぎると、やっぱり処理できないものばっかりが溜まっていくということは、まあ全然あるでしょうね。だから、脳が単に忘れている、風化している、メモリをオフにしているんじゃなくて、ある最高性の処理をしているものだと考えれば、情報を増やしすぎることは、まあ確かに良くないことである可能性はあります。これはもう何のエビデンスでもないですけど、でも自分の実感から
0: 言っても、それは確かにちょっとあるなとは思います。あの、同じくの実感で言うと、やっぱね、はい、そのノートを一気にたくさん作りすぎるとね、<笑>あのパンクするんですよね。わかりやすいぐらいにそうなるんですよね
1: 。<笑>うん。だから、そういうことを、例えば、その、かん、知的生産っていうもの、あるいはその前段階の情報摂取とか、情報収集の段階で、そこまで考えないと、いわゆるその、量が増えたら、え、アウトプットも増えるみたいな、なんか不自然な不、自然というか、不人間的な感じになってしまうんじゃないかなということは今の話を聞いて
0: あの、はい、なんて言うんだろうな、インプット変調になってしまうというのかな、うんうん、世の中全般が、はいはいそね、そのデジタルツールによって、はいえー、インプットが多分、かつてないぐらい、すごく簡単になったんですよね。はいはいただ、それはおそらく表面的なインプットだけというかうんうんうん、うん、その、えっ、ー、と、新聞記事を切り抜いて集めるのと同じで、ね、切り抜いて集めているだけならば、劇的に簡単になった。そうね。でも多分む、ね、昔の人はもっとゆっくりだったんですよね、その処理が。
1: <笑>で、その処理がゆっくりやったからこそ、その人の理解に染みるインプットになっていた。真なるインプットに、まあ、なっていたのではないかと。で、その情報化社会のさっきの呼吸の話を、また別の、この人のメタファーが大好きなんで、別のメタファー使ってて、その、知的メタボリックという表現をされてるんですけども。まあ、れそ
0: れは、ね、面白い面白
1: い、うん、いいー、おー、おー、おー、おインプットとアウトプットという表現じゃなくて、著者はそのインプレッションとエクスプレッションっていう表現を使ってるんですけど、インプレッションが増えたら、本来はエクスプレッションも増えなければバランス調尻が合わないと。でも、インプレッションばっかりが増えて、で、あの、情報的、脂肪的情報が体の中に溜まって、まあ知的メ,モメタボリックになると。だから、少なくともそのエクスプレッションをまあ増やそうと。で、頭を整理する。余計なものを捨てて邪魔なものを取り除くとか、まあ、えっと、物語で言うとそのカタルシスみたいなものを体験する。で、特に例えば、カタルシスの物語を見るとかよりは、例えば自分がサッカーとかを自分でやって体を動かすとかして、その自然忘却力を上げてみてはどうかみたいな提案はされてまして、まあそれもその別に効果がどうこうという話ではないんですけど、自分の中のそのインプレッションエクスプレッション比をちょっと点検してみるというのは、あの、ノウハウとしてありなんじゃないかなとは思います
0: 。この人が言うエクスプレッションっていうのは何の、何を意味してエクスプレッションなんですか
1: まあ、出すことですねだから、そこはメタファーなんで、詳しく定義はされてないですけど、エクスプレッションはまあ表現ですけど、まあ自分の外、自分から外に出すこと
0: 。だから、の、サッカーをするは、そういう体を動かす。うん。もう含まれている,<笑>、うんまあ、る。だから。ああ、別に入ってくるものと関連性があるから、そういうことは関係ないですね。何か
1: だから、たまりっぱなしだと脳が疲れる、脳がそれを処理した中か,から、いったん何らかの形で出そうと。で、体を動かすことも、その表現ですから、そのサッカーその表現の一部なので、まあ、そう、何でもいいから、何でもいいからという投げやりない言い方はしてませんけど、何かしらそのエクスプレッションとそのインプレッションの比を整えた方が、よろしいのではないかなと。で、えまあ、その頭を整理するで余計なものとか邪魔なものを取り除くという話をしましたが、まあ、ここなんですね、僕が気になってるのは。余計なものを捨てて邪魔なものを取り除くという操作を、うん。その、ノートツールで行ってるかどうかなん
0: ですね。<笑>ま、デジタルは基本、特にあの、やっぱね、g メールが最も象徴的な転換点だと思うんですけど、<笑>はい。捨てなくてよくなりましたよね。うん。で、g メールは別にいいじゃないですか。あれは受信
1: 箱だから。うんうんうん、で、自分のノートツールは、果たしてそれでいいのか問題なんですね、ここで考えたいのは。で、あのー、ゴルゴさんのニュースレーターを読ませていただいてるんですけど、あの、うん、ノート増やすぎちゃった問題その
0: 、うん、すぐ、すぐ起こる。<笑>慣れない分野になればすぐ起こる。
1: <笑>で、それは、それを発見してゴリフさんは改定したわけじゃないですか、きっと。何一応、カウンターは合ってたんですよ。で,そで、ねうん、それの意識がない、ないままにノートを増やしたら、それはうまくいかないよねっていうことなんですよね。<笑>うん、で、そういう、うん、どのようなアプローチを取るかは別にして、ああ、これちょっと余計なことをしてるなっていう感覚がある人と、まあ、ノートは増えたらいいと思ってる人の差って結構
0: 大きいと思うんですよ。うん、そうか、の、ああ、まあ、あれなんですよね。やっぱ、数字にすると快感なので。うん、わかるわかるそそ。その、ついに俺の脳とか五千になったぞとか、<笑>それは楽しいのはすげえわかるんです
1: よね。<笑><笑>うん、でもそれやっぱり、その邪魔なものはどれかとかっていう、その脳が本来やってる判断ですよね。だからこれ自分にとって有用で有用じゃないっていうことを無意識でやってて、だから脳はある種健全に使えるわけですけど、その判断を全く無視して、えーノートを増やしていくっていうことを、えー、推奨するのは、おそらくその、えー、物知りになるためにはいい道かもしれませんけど、考える力を向上させるという意味では、まあ、あまりよろしくないのではないかなと、まあ、本書、本家は愚
0: 行するわけですけども。<笑>うん。なんか、あの、あれですね、やっぱ感じるのが、ラシタさんがイメージしているデジタルノート整理は、なんとなくね、はい、その、ノーションが好きな人が好きそうな感じっていう印象があって、うんそ,うだね、そういう感じか。その、俺が見ている世界で、オブシディアンが好きそうな人というイメージだと、うん、あんまりそういうイメージはないような気がして
1: 。うん。まあまあ、そうなってるんだったら全然いいんですけども、あの、ノートを減らしましょうとかっていう話はあんまり聞かないので、その、ゴリゴさん以
0: 外からは。<笑>そまあ、そう、あの、<笑>日本語で発信している人がめちゃめちゃ少ない。<笑>ああ、まあ、そうか、そうか。そもそもの大前提として
1: 。で、やっぱりその、情報処理のフレームワークを見ても、常に一方通行なんですよね、情報の流れが。こう入ってきて、こうやって分類して終わりみたいな。で、その分類したものをどう、もう一回オーガナイズするかっていうループになってないというか。うんうんうん。ここは、その情報社のフレームワークとしても多分必要で、で、昔は、さっき言った神は増加するスピードがそんなに多くなかったから、そこまで捨てることを真剣に考えなくてもよかったわけですね。別に。うん。でも、ここまで加速度的に増えてくると、その、そもそもノートをする量を抑えるか、入ってきたものの中で選別する。まあ、あるいはその、一個ハブのノートを作って、その、以下のノートは別に気にしないようになるっていう抽象化でもいいんですけど、どういう処理でもいいんですけど、はい、入るだけじゃなくて、入ったものを再構成する。再構成するっていうのは、えー、情報の重要度に分けて、えー、強弱をつけたりとか、陰影をつけたりするっていう処理が、多分、その、いわゆる脳的な、そこが脳的な処理じゃないかなと、えー、個人的には思う次第ですね
0: 。やっぱね、それで言うとね、セカンドブレインというね、対比はね、<笑>間違っていないどころか、むしろ正しいんじゃないかぐらいなイメージがあって、えっ、ー、と、多分、倉下さんが懸念している、えっ、ー、と、セカンドブレインというのは、えー外付けハードディスクみたいなイメージですよね、うんうん、やっぱ。で
1: 、ね、はい。そうです、そうです
0: 。でも、ブレ、ああ、だからブレインの価値を、その、ハードディスク的なところに置くかどうかなのか
1: 。うん。そう置いてしまうと、多分、その、知識知ってる人が偉いということで、別にそれはそれでいいんですけど、さっき言ったように、生の知識を重視するばかりに、その人らしいアウトプット、その人が考えたことが、既存の知識と結びついて出てくるようなことが、若干出にくいんではないかなという印象があって。で、うん、あのーま、どういう名前をつけて読んでもいいんですけど、どんな行為を促しているのかというところが、えー、っと、気になるところというか、まあ別に気になるだけで同う生うとは言わないんですけども、あのー、あそこで行われている営みの方向性をどうしても引っ張ってしまうので、名付けっていうのが。うん、うんで、脳が忘れるもの、間違えるものであるという観点から見て、セカンドブレインと言うならばいいんですけども。うんうん。その、人間の間違える、忘れるが、劣っているから、第二の脳で補佐しようと言うんであれば、その、価値観そのものが、コンピューター寄りになってるというか、うんうん、うん間ち。間違えないことがいいことだというふうに感じるんですね。でも、実際、<笑>その、そうではないというか、もちろん、えー、知識を覚えて使うっていう場面で言うとそれはいいんでですけど、それは全然問題ない。そういうノートが必要なんですけど、えー、思考とか想像という点で言うと、えっ、ー、と、新しいものが生まれてきにくい形になってるんではないかっていうのは、えー、どっちかというと僕自身の経験から感じることですね。自分が貯めたものに自分の発想が制約されてしまう感覚が、えー、少し前まであったので、その自分の振り返りからも言って、えっ、ー、と、ちょっとこれは思ってるとこですね
0: 。自分がね、それで、なんて言うんだろう、もう、唯一にして最強の解決策が、やっぱね、書くことなんじゃないかと思っていて、なんかね、その、倉下さんが懸念しているようなことの、ほぼすべては、えっ、ー、と、自分で書いてないから起こることばかりで
1: 。うん、それがね、おあの、いや、だから、インプットとアウトプットの比率があるわけですよ、うんうん、結局。で、僕の場合で言うと、読みすぎてた。ああ、それは、うんうんうん。エクスプレッションが追いついてない。どんだけ変えたとしても、やっぱりインプ、インプレッションの方が多いから、だからね、あのー、今から振り返ってみたときに、その、自分なりの問題意識っていうのが、薄いないしは、その、相対的に小さい。他の人が書いた本を読んで、その人が持ってる問題意識に感化されるわけですね。お、これ面白い。こういう問題があるって。うんうん、で、それの比率が、たぶん、た自分が1入ってきたのが9やとすると、こ、この1の方が、だいぶ<笑>扱いが雑になるというか<笑>、あのー、大きな関心事になりにくい。うん
0: 。
1: だから、い、ここがインプレッシ入ってくるのが小さければ、ある程度書くだけで多分対応できるんですね、きっとね。そこは
0: 。うんうんうんうんうん
1: 。だから、その、インプットとアウトプットの比率と自分が書くっていう行為をすできる量か。可能な量を考
0: えた方がいいよみたいな話が多分僕は気になっていることですね、きっと。ああ、そっか。ラシタさんは俺からしたらめっちゃ書いてるんだけれども、うんえー、その書く量がまだ全然足りない。足りてない。で、結局これはもうどう考えて
1: もその読む量を減らさない限りは追いつかないぐらいのインプットを、かつてはしてたか。今はそうじゃないですけども、かつてはしてたので。で、これは多分、その、あんまり良くないことだと思います。だから、実際、えー、その、一日の時間の中で、例えば30分しかエクスプレッションができないのに、うん。えー、3時間もインプットしてたら、多分比率としては少ないんじゃないかな。この、こ現代の3時間は、ひ、<笑>比重いや、なんや、濃度が違いますからね、その、入ってくる情報の量が
0: 。
1: う<笑>んうん。うんだからそのもちろん書くことで解決するんですけどまあ比率とかバランスが多分ここではまあ観点になるのかなというところをちょっと今話を聞いてて思いました
0: それってイメージとしては1対1ぐらいが望ましい,、うん、ましいっていうイメージですかねそれはさすがに言い過ぎうん
1: <笑>でもせいぜいまああの当然書く量よりは読む量の方が多くないといけないのは間違いないんですけどうんでもどれぐらいやろうな今でもああ、そうやな。ちょっと今度測ってみるわ、時間。最近時間測ってんから、いいイメージしたらわからんけど、でも昔に比べて読む量はだいぶ減りましたね、僕は。で、読む量が減ったっていうか、あの、ネットの記事を読まなくなった。ああ、それはね、俺もある。で、やっぱネットの記事って、読んでるけど読んでないんだよね、あれ。うん。消費してるんですよね。でも、やっぱり上、上頭には入ってきてて、脳はそれをなんか処理してるわけよ、結局。まあ、無駄なエネルギーを使ってる<笑>で、その、その時間があったら、例えば、一冊の本をゆっくり読んで、考える時間に当てた方が、はるかに有用、みたいなことが、その、こういう知的生産の話では多分言われるべきやし、デジタル業界で言うと、もっと強く言われた方が良いのではないかと。どうしてもこう、情報を処理しましょうとか、効率的に処理しましょうという話になると、数を追うことになってしまいかねないので、うん。もっと、み、あの (笑)、限られたものをじっくり時間をかけてという、その古い、古臭いものを、ま、ちょっと再検討した方がいい。忘れるための時間とか余裕を持つってことが、あの、この忘却の生理学でも、散々語られてるんですけど、現代でこそ多分そこは、重要じゃないかなというのはちょっと思いましたね。
0: なんか、二つぐらい思ったことがあって。はい。一個が、えっ(笑)と、年齢的な話というか、経験値的な話。はいはいはい。で、もう一つが、えっとね、記事を、その考えさせられる文章であるかどうかみたいな話。ああ、なる
1: ほどね。はいはいはい。
0: で、まあ一個は単純にやっぱ、えっと、例えば10年前の自分と今の自分を比べたら、ほぼ確実に、その、上っ面だけだとしても知っている物事の量って今の方が多いですよね。そうですね。はい。となると、えっと、おそらく、比率の話で言うと、若い頃の方が、うん、えっ、ー、と、インプレッションが重視されがちに、ね、重視すべきになるのではないか。<笑>確かに確かに。で、はい、さらに言うと、インプレッションを70年以上積み上げた富山さんの意見だけを参考にして良いのか。<笑>まあそうですね。はい。っていうのと、あともう一個思ったのが、えっ、ー、と、その、今の、記事、ネットの記事がどうのこうのっていうのが、まあ、インターネットとそうじゃないものっていう比較は正しくないと思うんですけれども、うんもねはい、あの、やっぱ、なんて言うんだろうな、読んでいて、えー、考える気になるも内容の文章、テキストとそうでないテキストは、あるのではないかっていう気がして。すね。はい、あります。やっぱ、その、考えなくていいテキストが増えているということが一つの問題なのではないか。なるほど。だから、その、食べる量を加えて
1: 、どんなものを口に入れてるかによって知的メタボリックの起こりやすさ変わるみたいな
0: そ,その例えで言うと、ジャンクフードがやっぱ増えている
1: 。ジャンクインフォーメーションをたくさん食べれば太りやすいっていうことがメタファーとしては確かに言えそうですね
0: 。<笑>で、その食物繊維多めの天然系のその良質な不純物がむしろ多い素材が少ないのではないのか
1: 。ああそうですね。インターネット特に SNS で流れてリンクをポチッと押して読める確
0: かにそうテキストも限りなく短くなってるから<笑>その純度の塊で確かにででも純度は高いんだけれども栄養成分の絶対の種類が少ない
1: 、うん、あそうか確かに純、まあ、度が高いがゆえにその雑な要素がなくてでそれはえー、そうやなしょまあ、頭を働かせてくれないと。
0: で、安く量産できるので、確かに、ねえー。生産者もより多くそれを作ろうとするし、<笑>うんえー、簡単に消費できるので、我々もそ、その、そればっかり求めようとしてしまう。わかっていても<笑>、
1: ね。そうだね。もう、その、やっぱ、深く考える記事、明らかにこれを深く考えるでしょうっていうタイトルは、ちょっとクリックするのに、なんかパワーがいりますからね
0: 。<笑>うん。俺ね、その暇と退屈(笑)の倫理学(笑)を読み終えて多分3ヶ月ぐらい経ったんですけど、なんかね、まだまだ読んでいるというか読書メモを見直している。まだまだ考えている感じがあって、まああの国分さんをただ褒めるだけになるかもしれないんですけど、やっぱね、すげえすごかったんですよね。その一冊の本から考えさせられた量が。なるほど。まあその、そういうものをどうやって見つけるかっていう問題はもちろんあるんですけど、
1: なので、それ、まあ、例えば同じように、その本を読んでも、ゴリゴさんと同じように看護をするかどうかは人次第で
0: すから。あ、それはそうですね。うん。うん
1: 、それ、それこそ、あの、一年間の独りを刺すが増えたらいいみたいな人は、多分何も看護しながら<笑>読み終わってしまうでしょうから、こちらが、あの、態度というのももちろんあるでしょうね
0: 。うん。で、まあ、あの、なんて言うんだろうな、えっ、ー、と、食物、ちょうど、食欲の話とまさに繋がっていて、えっ、ー、と、カロリーじゃない(笑)や、食物繊維が多い食べ物と(笑)か、タンパク質が多い食べ物を食べると、あの、簡単に満腹になるんですよね。
1: なるほど、なるほど。
0: これ以上食べられないという感じになる。わかる、わかる。はい、それはわかります。はい。で、対して、ジャンクフードはもうまんまメタファーなんですけど、あの、美味しいですよね、間違いなく。ただ、えっと、必要以上に食べても満腹であることに気がつけない。うん、なるほど。という意味で、その、ちょっと何をどう解決できるとかではないんですけど、こう、例えとしていい感じにつながるなと思って、ちょっと前のブックカタリストの話と。うん
1: 、そうですね。だから、この比喩としての知的メタボリックっていうのは、その日常的な情報摂取行動をどう調整したらいいのかっていう指針にはなってくれそうですね、どうも
0: 。そうですね。だから、食物繊維が多い記事を読もう。タンパク質が多い記事を読もう。うん
1: 。それは何だろう。<笑>で、そ(笑)れ読んだ後に自分でエクスプレッションしようということで、なんか、なんか、知的健康を保つための方法みたいな。運動しようですよね。食べたら。いうことが。で、そういう運動することが前提となると、そこに時間が必要だから、そんなたくさんは読めなくなるよね、みたいなことで、まあ、調和というかバランスが見えてきて、まあ、そういうことを言ってくれるんであれば、僕はその手の話は、なんか最近は評価できるなという気がしますが、やっぱもったくさん読みましょうみたいなのはその観点がちょっとないというか、まあたくさん読みましょうと言ってなくても、うん、むしろ現代ではちょっと減らしましょうと言わんぐらい、うぐらいの方がバランスがまあ取れるかなと思うんで、まあだからこそこう今回これをテーマにしたわけですけども、その,その知的ジャンクな、ジャンクインフォメーションみたいなものにさらされてると、まあ必然的に知的メタボリックになりやすいということがあって。うん。で、そこでまあ、暴脚の作用みたいな、記憶と忘却の作用も起こらないし、満足度も高まらないし、でも、ノートは成長してるみたいな、この
0: 、非常に。ノートには税肉がついてるんですからね。<笑>そ,それで言うと。
1: で、税肉がついてるノートもなんか良さそうに見えるんだよね、これ。あの、あの、ゴリゴさんのさっき、あの、ニュースレーターを読んでてわかった、あの、非常に共感したんやけど、あの、ノー(笑)トを増やしたく(笑)なるんだよね、あれ。
0: まあ楽しいんですよ。別に趣味としては、だってあんな素晴ら、あんな安くていい趣味ないと思うので。
1: こう、どんどんどんどんノートを増やして記述を増やしたんやけど、最終的にその出来上がるページが Wikipedia とほぼ同じみたいなことになって、そのノート別にいらんやんみたいなとこ、どっかで気づくんですけど、やっぱどっあの、ある種、まあ最初の段階、まあ楽しみとしてやるのはいいんですけど、まあそれが趣味化してしまって、最初、当初の目的とずれてるとしたら、あの、
0: 要注意のサインだなというのは感じますね。そうですね。まあ、どこかで、どこかで、それはやっぱ、あの、曖昧なものなので、でね、ラインは。確かに。やっぱ自分でも思ったんですけど、えっ、ー、と、うん、そもそもの目的は集めることだったんですよね、極論。<笑>は,いはい
1: はいはいはい。
0: 集めて使うため、違う、使うために集めることが目的だったから、えっ、ー、と、集めることは間違っていなくて、ただ、えっ、ー、と、集めることが目的ではなくて、使うために集めることが目的なんですよね
1: 。うん、だから使うために集めたのに、集めるために集めるっていうことにどっかでなってしまうっていうのがあ
0: っ
1: て。うん。<笑>使うかど、あの、多分だから使うかもみたいな感じなんだよね。その<笑>。うん。で、どんどん再現なく広がっていく。で、それがやっぱりある種の知的メタボに近い。まあノートメタボですけど、この場合は。でも、まあある種一緒かな。関心領域が絞れなくなって広がりすぎてるのは多分知的メタボに近いから。まあそういう状況に。あの、デジタルの場合だからなりやすいと思うねん。結局。そうん、ノートは便利やけど、その反面、その便利さがある種のブレーキを外してしまうようなところがあって。で、そこは多分ね、気をつけた方がいいことじゃないもちろん情報がたくさんあるのはいいことやけど、でも、最終的にそれってもう Google と一緒やねんみたいなことになっちゃうから、増やしすぎると。だから、あのー、何えー、っと、ビオトープっていう考え方が出てきましたけど、ビオトープっていうのはと閉じられてる空間であって、その再現なく広がっていく空間ではないから、ある種のあのーまあ、上限とまでは言いませんけど、入ってくるものに制約を与えるということは、考え方としては、まあ、必要ではないかなと
0: 。まあ、そうですね、やっぱ、あのちょうどね、にえー、すげえ似たような話を、えーと、来月ぐらいに出そうと思っている n ンドル本で書いていて、やっぱその、まず、なんていうんだろう、読書という言葉の概念を変えないといけないというか。<笑>なるほど<笑>えーと次回作の引きで使おうと思ってるんですけど、読書って読むと書くじゃないですか。読書やね。うん、うん。<笑>あの、で、書くっていうことまで読書の時間だと考えないとダメだよねっていうふうに思っていて。
1: つまり、書物を読むということじゃなくて、読んで
0: 書くっていうことが読書だというふうに新しく。って再定義するわけです、ね、そうそう、そういうふうに考えれば、あの、メモを取ることが、えっ、ー、と、読書になるじゃないですか。なるほど、確かに。はい。読書好きの人にとっては、それなら書けるじゃないですか、うんうんうん。自分を騙すことになるんだけど。<笑>はいはいはい。でも、脳みそは、その自分を、が、えっ、ー、と、騙されても信じるんですよね。よくも悪くも。そうだね。ずっとそれを言っていれば、それが真実になるので、その、読んで書くことが読書だと思い込んで続けていれば、読んで書くことが読書になるので、苦にならずにメモが書ける。な,ここ<笑>なるほど。で、そのために、やっぱねぜっあの、まさに言っていた、えっとね、絶対読める量減るからねっていう感じのこともやっぱ思っているし、まあ、それぐらいじゃないと、やっぱ、追っつかないんだろうな。でも、えっと、ちょっと前の話で言うと、ブックカタリストを始めたばっかりの頃は、えっとね、もっと読んでたんですよね。うんうんうん。そうやと思う。その、そう、そういう。もんなんだろうなって、やっぱその初期段階が年齢の話と一緒なんですけど、えっと、読まないと始まらんというところがあるのもまた事実まあもちろん
1: 、そうですね。で、まあ、読み方がわからないときはとりあえず手当たり次第読むしかないっていうのは、それはもう間違いない話ですけど、だから、初心者向きの話から中級者向けへの階段がちょっとないんかなっていう感じかな、今んと
0: ころ。そうですね。あの、上級者が即読が正義である、善である、絶対であるみたいな、言い方になっっててしまっているっていうのが
1: ほどね確かに
0: 上級者は多分あれなんですよねその「速読」という概念が多分違うんですよねま
1: あまあ違うと思うよそれは
0: その知ってるから読んでないだけなんですよね多分
1: うんあるいはもうほぼあのその人の推測で保管できるものがほぼ正しいみたいな感じだと思うけどう
0: んそうなのであのー、えっ、ー、と何が,何が言いたかったかはちょっと忘れちまったんですけども。
1: <笑>まあ読むことと書くことは正当にしてし,した方がいいという話でしたね。そうそう。そう、まあ
0: 。そうですね、うん。割と大きな主張かな
1: 、うんで。一応まあ本の話を軽く続けておくと、まあ、えー、と知識の知識と思考、ナレッジとト、えー、シンク化の関係性も一応論じられてて、で、さっき言ったその生の知識とか、あの、半分、生きてない知識、過去の知識っていうのも、まあ、覚えとけば有効ではあるけど、あの、知識があるがゆえに、まあ、考えることができなくなってしまう。思考力が発達しなくなるということを述べられてて、つまり、自分が知ってることやと思って当てはめてしまって、それ以上のことを考えないということだと思いますね。で、一時期その、アンラーンみたいな話が出てましたけども、その、技術界は。だから、知ることを重視してしまうと、その、ラーンばっかりで新しい状況に対応できないから、あの、ま、知ることっていうのが、その、忘れることを一回通して、ある部分忘れると。でも、知ってることがあると。で、この状況に対して新しく考えようっていう、その、知ると忘れるがセットになるから考えるができるよっていう話がされてて、それはさっきの多分理解の話と通じると思うんですけど、これもだから、両方が強いよっていう話で、あと、あの、アルファベ、アルファ読みとベータ読みっていう本の読み方、アルファとベータの2種類が、まあ、著者はこれ結構いろんな本で書いてるんですけど、アルファ読みっていうのは例えば、えっ、ー、と、昨日の、えー、野球の結果を長官で知るみたいな感じ。つまり、新しい事実い、自分が知、理解できていることが書いてあることを読むってこと、確認するっていう感じのがアルファ,アルファ読みで、ベータ読みっていうのは、えー、つまり、暇とトタイクストがこう読むみたいなことですね。つまり、わからないものを読むというチャレンジ。で、ここ、このベータ読みには何が必要かっていうと、想像力とか洞察を生む力、イマジネーション。つまり分からんわけやから、これって何だろうって考える力が必要で、何かが分からない時に初めてそれが働くと。で、分からないから、分からないに推測して何回も何回も読んで、初めてその分からない状態から少しずつ分かるに近づいていく。このプロセスを、えー、と、まあ、重視しましょうというか、まあ、このプロセスが大切だよねって、新しい指標を読むためには大切だよねっていうのが書かれてて、まあ、これも、うん、まあ、近しい話というか、えっと、知ってることが重要というよりは、知ってる状態に向かうことが重要という感じかな、この場合ていう
0: 。
1: うん。まあ、だから、えっと、全体的に、あの、本書は、忘却っていうのを、えっ、ー、と、復興するというか価値が貶としめられてたものを再評価しようと。で、それは、さっき言ったように全部が忘れるっていうことじゃなくて、覚えると忘れるがセットになって、で、えっ、ー、と、まあ、情報に因果をつけていくと。で、面白いのはその、忘れ方にこそ個性があると著者は言うんですね。で、まあ、つまり100点満点の答案っていうのは全部一緒じゃないですか。どの答案も一緒ですけど、間違えた答案、答えられなかった答案の形、その足りない部分が人それぞれ個性だと。で、一冊の本を読んで、どこを注目するのかっていうのは人は日曜って違う,わ違うわけですけど、それは結局、それぞれの人が完璧な記憶を持ってないからですよね。うんうんうん、完璧な記憶を持ってたら全員同じように答えた。だから僕たちは何を忘れるかによって個性が出るんだと。それ,それはなぜかっていうと自分、その人の経験によってこれが重要、これが重要じゃないっていうのを脳が、えー、蓄えて、そのフィルターを通して、まあ、ネットワークを通して情報を受け取るから、その欠落にこそ、えー、個性があると。だから人間的なものっていうのはその忘却にあるんだよということで、まあ、コンピューターとの違いがまあ最後にまあ論じられているという感じですね。
0: 忘れることこそが人間的。まあそうですね。どっちの本にもつながる話だ
1: な、うん。同じ話で。だから忘れるっていうことを忌避したりとか、えー、もちろんそれは日常生活で忘れたら困ることはあるんですけど、それは、えー、脳の、それを重視しすぎると脳の本来の機能を、えー、マイナス評価してしまう。機械を基準にして人間の脳を測るようなことになってしまうので、これは2冊の本と共に言えることですけど、もうちょっとこう人間の脳を軸にした評価軸っていうのをちゃんと持っといた方がいいんかなっていうのがまあ思うんです。で、あの全然別件の話ですけど別件じゃないかな。あの僕がやってるその執筆術なんですけどバザール執筆法というのがあるんですけども。うんうん、これあの、これ忘れる執筆法なんですね。<笑>言ったら。一回原稿を書いて、でその原稿と、えー、同じテーマでもう一回書き直すという方法なんですけど、これ見事にね、そのこの忘却が働くんですね。これ面白いことに<笑>。あのー、だいたい同じ内容にはならなくて。で、だいたいその、重要じゃない部分は2回目の原稿で消え落ちるんですね。この、この,上のプロセス忘れ、ね、忘れてるから。で、思いついた時ってどれも面白く思えるんですよね。そのアイディア、書こうと思ったアイデア、どれも面白く思えるんですけど、一、えー、回原稿書いて時間を置いてから書き直すと、やっぱりそこで強弱とか陰影がついてくるんですよ。で、その、データを利用するとか、記録を重視すると、つまりそこにファースト原稿があんねんから、それを手に、手を入れて、そのセカンド原稿にしたらいいじゃないですかってなりがちなんですけど、やっぱりその二つの過程違うんですよね。で、もちろんどちらがいいか悪いかはわからないですけど、自分にとって重要なものがくっきり残る方は、やっぱ後者、その、いや、僕の方のやり方であって、前者へとね、どうしても捨てきれないんですよね、原稿が書いてあると。なんかこう、うん、か、重要そうかなと思って残してしまう。それは結局そのデジタルノートツールでノート、情報を集めすぎてしまうのと多分似た感じのことが、まあ起こってんのかなと。だから、あの、知的生産と忘却っていうのをどう組み合わせるかの一例がそのバザール執筆法なんですけど多分そのノートの方法とか、えー、情報摂取の方法についてもこの忘却の作用っていうのを念頭に置いて進めていこうということはあのー、現代的に提案できるんではないかなと思った次第でございますそこもやっぱあれですね書いてみてわかるというか、えー、とノートを集めてるときは全部重要な気がするで
0: 、うん、そうそうそうそうそうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあれこれはいらんなっていうことに気がつけるかもしれない、うん。まあ少なくともこっちの方が重要だなということに気がつけるかもしれない。う
1: ん、重要度の陰影がつくようになれば多分それでよくて。うん、やっぱそれを無,無自覚で集めているだけやと、そそ脳,脳は結局その価値判断をする期間というか、あの、記憶を蓄えているのは、生造のために必要やからそうするわけだけであって、情報を保存しようとてるわけではないんですよね。だから、あの、改
0: 変とかするわけですよあ。ああ、覚えるとは価値判断の基準を増やすこと、うん
1: なる価値判断の結果がそこに残ってること。つまり、狼っぽいものを見たら逃げろっていう、その行動のために、役立つためにやってるんであっ
0: て、うん、あ
1: の、狼博士になろうとしてるわけではない。<笑>という点が。根、ま、本、あ、はそうですね。うん、<笑>という点は、ちょっと、その、覚えておきたいなと。まあ、もちろん、狼博士を目指すのもいいんですけど、頭の創造性っていうところを考えたところで、あの、忘れることっていうこと。あの、うん、記憶が変わったりとか、書き換わったりとかする。で、重要度を与えるっていうことそのものは、全然悪いことじゃないし、それこそが、まあ、えっ、ー、と、脳の役割なんで。だから、えー、第二の脳やったら、その重要度の陰影をサポートしてくれるツールがあったら、それは多分セカンドなブレインだなとは、ちょっと個人的に思いますが
0: <笑>。うん。自分のセカンドのブレインのイメージは、まあ、やっぱ、用語としては、あの、補助、補助ツールにはなるんですよね。うん。メモリが足りない。そうだな、足りないメモリと、足りないリマインドをしてくれるツールか。うん
1: 。だからもうそれ、だから、ノートじゃないよね、結局。いや、じゃあ、ノーじゃないよね。
0: ああ、全く持って、ノー、あの、ブレ<笑>えっと、ブレイン、だから、やっぱ、えっ、ー、と、使うけど、たまにそういう用語を。はい、感覚としては、やっぱブレインではないですね。うん。
1: で、あの、僕、スベノーにも書いたけど、ノートノートっていうのは違う役割やから初めて保管する関係にあるんであって、同じ役割を担ってるんでは何の保管にもならないわけですから。だから、ああいう言い方はそこをなんか間違った方向に誘導するんじゃないかなと思って。いるのがてまあ別に<笑>究極どうでもいいと言ったらどうでもいい話なんですけど、うん、あの人がその行為で何を求めてるのかとかどういう方向に行ってほしいのかっていうことを決定するんでまあちょっと今回はわざわざ題材に挙げさせていただきました
0: 。あとね、えっと、の間違える脳に出てきた話で、はい、個人的に非常に面白かったなと思ったのが。はい、あの熟達すると血流が少なくなくるっていいう話はそうですね。そこがなんかねその非常に示唆深いというか考えさせられたというか一番うんとね想像していなかったというのかな
1: 。あの多分脳トレの文脈で多分出てきた話なんですけどあのノ,ノートレスをすると、ここの血流が増えるから、頭が良くなってるみたいな話だけど、実は人間は熟達すると、その血流はむしろ減るんだっていう話が出てきて、でもそうなんですよね。結局、あの、こう、熟達すると無意識、ほぼ無意識で行動するんで、脳ってほとんど動いてないんですね。ある部分が発火したらもう、そ、そのままスルスルーといってしまうから。だから、あの、慣れてないとき、今学習しているときが、あの、血流が増えるんですよ
0: ね。うん。で、あの、あれなんですよね。いろんな、えっと、な(笑)んだっけ。精度が上がるから、余計な、余分な血を流さなくても、その、同じような行動、動きができるようになる。で、同時に、やっぱ、そうなると、えっと、他のことをする余地がなくなる。悪い意味で間違える余地がなくなるんだな、っていうことも思って。ああ、なるほどね。確かに。その、視、う、差、ん、深い悩ましいその熟達が 100% いいことだけとは限らないなっていう感じがして
1: まあ熟達は効率化ですかねだからアンラーンが言われるのもそ
0: こなんですよ結局だからね<笑>、うん、考えられずに最短経路でやってしまうからですよね。<笑>うん、
1: これさっき話したそのが最初血流が増えてあとあと減るっていうのは、うん、最初はノートに情報を増やしすぎて後で減らすっていうのと、なんかメタファーですよね、これきっと
0: 。<笑>ああ、そういうふうにも、ああ、だからね、そうだな。えっ、ー、と、それもね、本に書いた話なんですけど、最初はね、やっぱね、読書メモなんてめっちゃ多いんですよね。う
1: ん、そうだな、多いと思う。多くて、そこから削るという過程を通して初めて自分の中での重要度が分かるっていうことかもしれないね。そう。ただ、えっ
0: と、最初は多くないといかんと思っていて、ね、同時に。にうん、そ,そのそうう、いらないものを見極めるためには、いらないものが残っていないといけない。い,ない,いけ
1: ない。うん、そうね。それは言えると思うわ。だからそういう観点やね。だから、増やしましょうの後にちょっと減らしましょうがあれば、多分サイクルとしては正常な気がす
0: る。うん。で、えっ、ー、と、そうですね。だから数をこなさないとできないことはやっぱり絶対にあるので、それ
1: ,それはもちろんある
0: その、例えば本を読むにしたって、やっぱ、やっぱ最初期はやっぱたくさん読むしかないんですよね、きっと。うんうんうんうん、で、あの、まさにあれですね、積ん読から再読へ変わっていくようにっていうのと一緒なのかな
1: 。うん、だから、レベルアップっていうのは線形なものじゃなくて、矢印の方向がどっかで変わるんだよね、きっと。うん。逆向くかもしれんとき、時には。だから、その上級、初心者はこれしなきゃいけないけど、中級者はそればっかりしてたらダメで、むしろ逆向きの武器取るのことをしようっていうような、その成長の段階に合わせた方針の変更みたいなことが、まあ多分必要なんでしょう、きっと
0: 。あの、熟達に合わせて、スランプ、えっ、ー、と、私たちはどう学んでいるかか
1: 。はいはいはいはいはい
0: 。その、いろんなことを試行錯誤した上で、次の段階に至って、そのためには、えっ、ー、と、停滞期がやはり必ず存在していていでもそれは次のステップに向かおうとしているから停滞しているのであって、えー、と同じことをだから繰り返していてはダメだという言い方にもなるのか、ね
1: 、どっかの段階でやり方を複数のやり方をやるでその複数のやり方は初めは絶対にうまくいかないけどもそうすることによって新しいランクに至れるっていうだからやっぱりその典
0: 型的な成長モデルが多分嘘というかあの単純化しすぎてるのはあるね。だから何かの本に書いてあったことがどれだけ素晴らしくても、えっ、ー、と、ずっとそれが通用するわけではないってことでもありますよね,、うんだよねうん。だからそういう意味での暗記は良くないよね。そういう意味での、うん。うん。まあそうですね。まあ少なくとも日本の暗記というイメージはそういうものになるからね。<笑>うん。だからそういう、まあ、
1: 漢字の暗記からアルファベットの暗記へという言い方をしてもいいけど。う
0: ん。ある種、知識
1: が使えるということは、ある部分忘れるという、抽象化できるということなので、その点は、まあ、現代的な21世紀の知的生産では、ちょっと外せないポイントになるかな
0: と思いますね。そうですね。まあ、俺がイメージするその暗記の話で言うと、やっぱ、えっと、マッスルメモリーに持っていくためのもの。はいはいはいはい。確かに。で、実はマッスルメモリーに持っていくためには、理解がしないと暗記ができない。うん。確かにというか、理解できるどう平行両方だな。やっぱ理解しつつ暗記するんだな。両方な気がするな
1: 。まあマス、マッスルメモリー。だから、こういう状況になったら、こういうみたいな反射的なレベルに行こうと思ったら、マッスルメモリーが絶対必要やし。でも、それはさっき言った、その、効率化の極みみたいなところで、脱線ができない。別の方向に行きにくくなってしまうわけやから。これはだから。か
0: ら超最小単位にしないといけないんですよ。やっぱ、マッスルメモリーに持っていくところは。
1: うん、そうだね。だから、知識を使うとか想像するっていうのは、そのレイヤーがもう一個か二
0: 個ぐらい上のとこやからね、きっと。うん、もっとはるかに上なんじゃないかな。その、それを使うになるとそ。そこを暗記しようとしたらあか
1: んってことやね。要するにその上のレベルを
0: 。<笑>そうですね。その、なぜ、えっ、ー、と、明治維新が起こったのかは暗記できない。<笑>そうだね。何年に大政奉還が起こったかは暗記できる。暗記できる。うんうん。そっかそっか。なるほど。とかかなそ、その場合に、なんて言うんだろう、体制奉還に大きく関与した人物なら暗記できるけれども、その人が何をしたかはやっぱり暗記はできない。うん。そうだね。っていう、その難しさ。だからやっぱ、あの、暗記の問題を自分で作る過程でやっぱ理解が深まるんですよね。
1: うーん、なるほどね。確かに。
0: その、何を暗記できるんだろうか。うーん。そう
1: かそう問題を作るっていうのも、さっきの話で言と、エクスプレッションになるわけね、結
0: 局そうですね、あんま考えたことなかったけど、そうですね
1: <笑>エクスプレッションを自然に発生させながら進んでいくインプレッションという意味で、なかなかあの小技が効いてる
0: 感じがしますね。そうですね、そうすると、やっぱね、あの暗記というのも、なんかやっぱ、引きがよくないので、全然受けないんですけど、ちょいちょい伝えていかないといけないなと思いますね。
1: あれはもう外国圏でも暗記、あのアルファベットで暗記って呼ばれて
0: るの。ちょっとあのアプリが暗記、日本語の暗記から取られて、その名前をつけていて。あ
1: あ、ならもう無理やな。
0: <笑>うん。ただ別にあの概念が、その俺が好きですげえ言ってますけど、どの程度あれが有名なのかはちょっと客観的に評価できないので。はいうん、そうかそう
1: か。なあ、別にそんなに有名じゃなかったら別の言い方をし,しても全然上書きは可能だ
0: 。うん。うん、うまあ、日本の場合は漢字からアルファベットっていう言い方になるかな。そう
1: でもやっぱりまあなん、なんとか学習って言った方がいいと思うけどね、ここは
0: 。うん。まあでも、感覚を置いて学ぶことと、その暗記をする、真っする、真っするメモリー化することは、その、えっ、ー、と、手段は、使っている手段は同じだけど、や、やろうとしていることは違うっていうのか。うん、そうやな、確かに。違う、どちらも同じよ、な両方の手段を使うけど、それぞれの意味は違うっていう違うからね、確かに。うん、まあ難しいとこですね。うん。はい、という感じで。えー、今回は「間違えることと忘れること」はいえー「忘却と知的生産についてのお話」でした、えー「ブックカタリスト」は番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますのでよかったら概要欄など見てみてくださいそれでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: ありがとうございます